0: 乐音网络广播电台，带你一起一起去流浪。
1: 石板上的绝美诗行，是你留给我的深情，勾起无尽的念想。唱不尽的桃花扇，将千古风流只刺心中最柔软的角落。那浸落在扇面的，不是鲜血，而是千年的泪珠。小桥代价的人家，青石板上有你我被斜阳拉长的影子。在虎丘斜塔与斜风细雨不期而遇，声声慢的黄花却还不见开放。拙政园流园留不住的西山夕阳，为这静谧的水乡之夜歌唱向伴。这里，是苏州，一个风流才子默写忧伤的地方，一个清婉女子撑油纸伞。走过的地方，这是一条水乡，窄窄的山塘河，穿过了三千六百米长的山塘街，也穿过了几千年的悠长岁月。山塘街，我可以想象，它是一弯清代的峨眉吗？恰到好处的点缀在苏州城的脸庞，清雅脱俗。他会说话，让或娇嗔或忧愁的神态，有了动人的妩媚。一样的是水乡，不一样的却是情怀。乘着摇摆不定的画舫，看水中碧波荡漾，看周身青砖黛瓦的水乡人家，就像梦里一样。那些回忆。如同山塘的水，把我拥抱在温柔的臂弯里。古诗中说：“君到姑苏见，人家尽沈河。古宫闲地少，水巷小桥多。夜市买菱藕，春船在绮罗。遥知明月夜，相思在渔歌。”而现在。并没有卖香菱白藕，但是却满溢着甜甜的香味。河面上那些装载着茉莉花、白兰以及其他货物的船只穿梭往来，那是虎丘的花农们将一船又一船的鲜花和浓郁的香气送向远方。花农的花市依然生生不息，而虎丘却因为另一件营生名声大噪。古朴的婚纱一条街吸引了来自全国各地的新娘子慕名而来，他们喜欢这里的华美样式，喜爱这里的物美价廉。其实，从晚唐时的山塘街已然是商贾云集，各色的居货如山石般堆积在街道两旁，烈色招牌在风中飘扬。灿若云锦的喧嚣繁华市景，谱写了一曲曲钟鸣鼎食的赞歌。提到山塘街，曹雪芹的《石头记》不得不提。开篇的时候，曹雪芹就提到：“这东南一隅有处曰姑苏，城中昌门最是红尘中一二等富贵风流之地。”然后写十里街，而山塘就号称七里街。我们从阊门渡僧桥开始，乘船坐看风云起，晚霞落如何？遥想当年，林黛玉正是从这水路，从姑苏老家一路投奔到贾府的。不过，不知道她看到这街道两旁的繁华时，是不是能暂别悲悯，投身到这繁华世界去呢？哪怕一次都不曾有过吗？苦涩的眼泪与山塘的水作伴，怎么想也有些让人难以释怀。不过，黛玉的方向跟我们现在所行的应该是相反的方向吧？看那沿河畔的烟柳，飘飘渺渺，想起黛玉那两弯似蹙非蹙的烟眉。轻柔，却又写满惆怅与浅浅。黛玉葬花的时候，一定也时常蹙着眉，唱到那句：“天尽头，何处有香丘？浓金葬花人笑痴，他年葬侬知是谁？”不知那满是惆怅的脸庞是否滚下泪来，但我的心中。却早已泪如雨下。感怀身世的人，寄人篱下的人，漂泊不知何去何从的人，总能从别人身上找到那么一些相似之处，然后开始想到自己，然后开始一味的伤怀，不知怎么跳出那样的圈子。可是看那烟柳，依然很平静。一千多年过去了，多少人在这里？拥有过平凡而幸福的生活，而你我不过是山塘的过客而已。好好生活，比什么都重要。<音>船行继续向西，从半塘桥开始，河面渐渐开阔，河边绿树成荫，村舍野亭熟熟落落，有了不同以往的色彩。落幕的繁华和渐次的野趣。就在这段水域中，此地展开。这里上岸去，依然有很多古迹可寻，比如五人墓。也许你对《五人墓碑记》这篇文字还有记忆。这篇曾入选高中课本的古文，为我们讲述了那一年的故事，勾起了眼前的悲戚。五人墓祭奠的是明代的志士。严佩伟、杨念如、沈阳、马杰、周文元五位。明代天启年间，阉党篡夺朝政，为首的魏忠贤更是飞扬跋扈，官宦盘,盘剥压迫苏州民众，而如严佩伟这样的普通百姓，甘愿冒大不韪的罪名，拼死反抗。只不过手无寸铁的百姓，终究没有抵过长矛在手的兵将。严佩威等五人为了保护群众，挺身而出，与东厂特务辩论扭打，而后又自认乱党之罪，最终锒铛入狱，慷慨就义。也许比起岳飞、于谦这等民族英雄，他们显得微不足道，但可贵的是，普通的百姓尚且这样义勇无畏，完全无愧于君子或是侠士这样的称号。正是敬重五人的不畏强权、勇于牺牲的精神，在魏忠贤失势的一夜之间，苏州的百姓把他的生祠拆得粉碎，而在这里建起了一座五人墓。眼前调试加固的墓冢，已经很难分清谁是谁，可是我们仍然记得他们那些执着的灵魂，在苍郁的松柏之下，依然顽强。依然鼓舞着一辈又一辈的斗士为平等自由而奋斗。肃穆的黑漆大门外，小桥流水，潺潺的流，恍若隔世。那些在河道边摇着蒲扇的老人，那些浆洗衣服的媳妇们，还有长廊下金细竹面笼里的金丝雀，都依然唱和着属于这个世纪的宁静。私人已逝，生活仍将继续。可是那些回荡在心间的敬仰和精神，都将长存不息。在苏州，在虎丘，一座七层的虎丘塔拔地而起，让我想起苏州这张脸庞上挺拔的鼻梁。它小巧而精致，如凝脂，却很挺拔，有一种温柔的倔强。从山塘一路行船到虎丘，我们在这里下船，看看虎丘，看看这座虎丘塔。虎丘塔是苏州城曾经的标志，也算得上最能够代表苏州的风物之一。早在公元九百六十一年宋朝的时候，一座平面八角砖塔落成，人们叫它云岩寺塔，但现在大家更习惯叫它虎丘塔。你知道虎丘的另一个名字吗？有人说它是东方的比萨斜塔。因为地基的原因，塔身已经开始往西北方向倾斜，目前斜度是两度四十分。在塔中走起来完全不会有失衡或是歪斜的感觉，可是如果拿一个矿泉水瓶或是别的圆柱物体放在木质的地面，那么一定能够很清楚地发现，水瓶会咕噜咕噜地往下滚。虎丘塔其实还有更多的秘密。据说，在1956年重修塔身的时候，居然在第三层的夹层里发现了石函、金香、铜佛和铜镜，还有大量的越窑青瓷莲花碗，都是无价的珍宝。历经千年风雨的虎丘塔，依然屹立不倒。古树森森掩盖的，是那些凝聚在时光里的沉默。我们去到千人石，千人石，你一定听过他的故事。那是一个渗着鲜血的恐怖故事。吴王阖闾为了给自己修建墓冢，调遣了十万工匠。他以水银作池，金玉为浮宴，埋藏着扁珠之剑三千。但是，吴王阖闾又怕工匠们泄露了墓穴里的机关和秘密，于是。想到一个残忍的办法，他命令把成千上万的能工巧匠都杀死在千人石上，因为他始终相信一句话：只有死人才不会说话。这样一句简单的话，却换来了万千的杀戮。于是，以后每到下雨天，千人石都会悠悠地渗出淡淡的血色。据说。那是那些被活活杀死的工匠们从地底渗出的鲜血，带着无尽的幽怨和仇恨。故事的真假，我无从得知，但是千人时能够渗出淡红的水色，却是真的。你相信那些地下之血吗？其实，不过是为了威慑前来盗墓、侵权皇权的人所设的幌子吧。研究人员给了我们更科学的解释。那是因为千人石下有一层流纹岩，岩层含有丰富铁元素。因为晴日暴晒，雨天风蚀破碎，于是铁元素跟空气中的氧元素发生反应，形成了氧化铁。它们开始游离于岩层之外，最终在狂风暴雨的冲击下被雨水冲刷出来。那些雨水变成了淡淡的红色，它们不是血的眼泪，可是。依然带着某种不为人所知的神秘与苦涩，而千人石真的像是列席盘坐在地上听讲的一千人。从千人石上往北望，可以看见“虎丘剑池”四个字，笔法遒劲有力，都说是唐代大书法家颜真卿的真迹。不过。这其中又只有两个字是颜真卿所写，你知道是哪两个吗？借用苏州的一句俗语，叫做“假虎丘，真剑齿”。怎么样，猜到了吗？其实，因为“虎丘”两个字经过风霜剥蚀、模糊不清之后，苏州刻石名家照原来的样子重新篆刻下来，所以“虎丘”是假。而只有“剑池”两个字是言当年的真迹，但又有人说，“假虎丘真剑池”其实是另有所指，说的正是吴王阖闾墓葬的秘密。剑池之所以叫剑池，是因为一盏如长剑的水池立在悬崖之下。还因为传说鱼城剑和其他的三千柄宝剑都埋藏在这水底之下，为吴王殉葬。但不知是剑气太寒，还是暗齿太寒，这里幽静的绿水，总让人有些不寒而栗的滋味。三千年前的历史，也许成为一个千古之谜，也很好，欲盖弥彰，欲说还休的美。总是强过赤裸裸的玻璃，不论是开启秘密后平淡无奇，还是收获巨大，都不过是一阵烟雨。但秘密却是永恒的，它会引领一代又一代人用猎奇的心、敬仰的心，去朝圣这样一个地方。但是，一九五五年整修虎丘疏浚剑池时。刷洗太险之后露出的两方石刻，却披露了一些蛛丝马迹。石碑上记录了唐伯虎以及昆山等地的县令，在明正德七年的时候，在池底发现了吴王墓门的简单情况。也许，这层终极面纱也将被最后撩开，然后才能看清楚那面纱下掩盖的是怎样一张脸孔。虎丘有很多动人的故事：寒寒泉、盲和尚手挖仙泉的灵趣；试剑时吴王阖闾剑劈巨石的霸气；拥翠山庄、江南四大才子各题“龙虎豹熊”一字的风雅；真阳木，青龙红颜守节殉身的哀婉；孙武练兵场、名将训练宫女卫队的严明。都让人想要一探究竟。寒山寺寓居在姑苏城的西北角，像是一片小小的耳廓，乖巧地镶嵌在这张清秀面庞上。走进寒山寺，来不及闪躲，却已经闯入了前朝诗人的梦境。唐代诗人张继在《枫桥夜泊》中说：“月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。”姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。古人的诗意，不论是遣词造句，总是美得摄人心魄，让人无法不怀想。我无法停止对夜泊寒山寺的憧憬，一定要在一个满是星辰的夜晚，在这里停下脚步，细细聆听。寒山寺实在是很古旧，在南朝梁天监年间就建立起来了，后来屡次毁于火光之灾，又再多次重建。现在保留的寒山寺只能是清末时期重建的。寒山寺里供奉的是寒山、石德两位合和二仙，这其中还有一个流传很广的故事，据说在唐太宗贞观年间。有两名年轻人，一人叫韩山，一人叫石德，他们自小就是一对非常要好的朋友。等到婚配的年纪，韩山的父母为韩山寻觅到一个可心的姑娘，定了亲。然而，姑娘其实早与石德互生情愫。韩山心灰意冷之后，决定成全朋友，于是毅然离开家乡，只身去了苏州。出家修行，石德知道这一切之后，自认为愧对于朋友，也往苏州去寻寒山，决定皈依佛门。这时，正是盛夏荷花盛开的日子。石德在路边池塘里采摘了一只美丽的荷花，带在身边。历经千山万水的艰苦跋涉后，荷花依然娇艳芬芳。终于。石德与寒山在姑苏城外重逢，而此时，寒山正手捧碧盒，两人相视一笑。现在的寒山寺大雄宝殿背后正中墙上，你仍然可以看到一方碑石上有“和合二仙”的石刻画，来自清代扬州八卦之一的罗聘所画。过去苏州老一辈的人家里，婚嫁用的人物图画挂轴，还有春节时贴在大门上的门神，也是这二位神仙。直到一句禅语，据说是“和合二心的问答，问的是：“世间有谤我、欺我、辱我、笑我、轻我、贱我、恶我、骗我，骗我如何处治乎？”答的是。只是忍他，让他，由他，避他，敬他，不要理他。过十年后，你且看他。不过，据说后来石德远渡重洋去了日本，并在日本建立了石德寺，未知真假。但寒山寺与日本的确算有点渊源的。这是关于历史与野心的一个沉重的故事，尽管。现在我们可以用一种轻松的姿态去戏虐这段掌故。还记得《枫桥夜泊》里那遥远的钟声吗？唐代的夜半钟声无法飘荡过几个世纪。事实上，连那口钟也荡然无存。于是，到了明代嘉靖年间，寺里又铸造了一口巨钟。但之后，据说被运往日本了，当然，后来也是不知所踪了。而我们现在看到的这口钟，是由日本人山田寒山发起募捐筹资，小林诚一等一批工匠铸造，在一九零五年时赠送给了苏州寒山寺。其中一世共住了两口，一口在日本管山寺，另一口就在寒山寺。寒山寺的这一口铜钟上有铭文，是当时的日本首相伊藤博文所写的，全部都是汉字。这一年，也是日本的气焰最鼎盛的一年，他所向披靡，战胜了德国，夺取了满洲，又吞并了朝鲜。当日军攻占南京的消息传到苏州后，盘踞在这里的松井石根欣喜若狂，亲自率领了百名亲信护卫，一路策马狂奔到了寒山寺，在《枫桥夜泊》的石碑前合影。那是一颗极度膨胀的内心，他焦躁狂热，好像炙手可热的功名利禄就在眼前。所幸的是，寒山寺免于战火。这里的人民誓死保卫了家园。咱们去看枫桥吧，寺院的前面不远，有一条不甚宽阔的河，河水泛着腻腻的绿色，河水上横跨的两座桥，一座叫江桥，另一座叫枫桥。得知那诗中“江枫渔火对愁眠”的江枫。好像，并非如同我心中所想的层林尽染的火红枫叶，而是指江桥和枫桥两两相望，心中哑然，一时语塞。是啊，有时候总不能想象的太好，也就不至于摔得太重。夜深了、啊，我依然没有走，我在等待那半夜的钟声，我的心是忐忑的。真怕那半夜的钟声也乱了悠扬的韵律。走在寒山寺路上，也许我们的每一步，都会和这些古人曾经的脚印重合。在江南的微风细雨中，侧耳倾听，戎马孔总的悲欢离合。直古镇，像是一瓣樱桃小嘴，娇柔如同迎着晨露的玫瑰花瓣，一点也不娇柔造作。你瞧，她嘟着小嘴，如同一朵水莲花，不胜娇羞。可是清气唇齿，那一首江南小调就娓娓道来，暖绵绵的吴侬软语钻进耳朵里，痒痒的，却又极舒服。不同于山塘，路直。更加朴实而幽静，像是门前流水一般从容，或是丝竹之音那样缠绵。素面朝天的陆植，让我记起你最初的模样。还记得叶圣陶先生的中篇《多收了三五斗》吗？那里曾说起万圣米行是如何盛极一时，横七竖八停泊的乡村里出来的长口船，船里装载的是新米。把船身压得很低，万盛米行就在街道的那一边。早晨的太阳光从破了的明瓦天棚斜射下来，光柱子落在柜台外面晃动着的几顶旧毡帽上。如今，路直依然有万盛米行，只是改成了江南农耕工具展，木质柜台，老式算盘。大小簸箕，还有不同尺码的木斗、长杆秤，一个不少。他们都在静静诉说着当年米行的繁盛。不过，那个曾经常常冷笑的“扑哧”出一身的掌柜，早就不见了踪影。河口也没有了长口船和一代代的新米，倒是多了几条后客的画舫，还有叶圣陶纪念馆。选一个下午，躲到沈宅里。听评弹，然后你一定会爱上这如泣如诉的吴侬软语。西会的沈宅原来是镇上最老的宅子之一，是同盟会会员沈白涵的房子。精致的浮雕还在老屋的每个角落里流云婉转。大厅前后一长排海棠形窗棂的落地长窗关闭时，整排窗的立面竟酷似一幅巨大空透的雕版画。几百年荣耀和辉煌的延续，就这样凝固在老屋的历史里了。踱步到书场里，搬一张精致的红木官帽椅，找个临河的位子坐下。只听得窗外水声不绝，书舍内，平弹散出风情万种的吴侬软语。天犹寒，水犹寒。梦中丝竹清唱，端一盏碧螺春，点一折茶头凤，茶香曲软，真个梦里不知身是客，一晌贪欢。我喜欢这里的女孩子的打扮，梳髻头、包头巾，穿拼接衫、束聚裙，还有绣花鞋。而鹿直的水依然是这样，静静的流淌。想起那个学戏的女孩子，同样一水含着露的眼睛，闪着泪光点点，尖尖的下巴，薄薄的嘴唇，嘴角的一对酒窝，笑起来时一定很好看。人人也都夸他模样俊，只是看着福员太浅。他很小的时候就因为家里太穷，被卖到戏楼给戏楼的先生做学徒，打打骂骂，倍感人生冷暖。后来，女孩子从浆洗衣服的阿婆那里零星听到一些关于他母亲的故事。据说，他母亲因为爱上了在家中寄宿的日军将士，而偷尝禁果，怀上了他。战火连绵，将士也将启程。临行时，信誓旦旦地说一定会回来迎娶她。可是，直到孩子出生，他也再没有回来。之后，这个女人就一直在恐惧和期盼中惊慌失措，终于疯掉了。而那个孩子，因为无法养活，送给了西楼。他终于决定去找他妈妈。把平日苦苦攒下来的一些零钱和一两套还算好的衣裳装到背囊里，在一个夜里偷跑出去了。故事到这里戛然而止，没人知道那样的乱世，他要如何生存？陆直镇还有一座宝圣寺，建于南朝梁天监二年。你一定要去看看寺里尚存的那九尊泥塑罗汉，每一尊都形清神真，栩栩如生。他们出自唐代塑圣杨惠之的手笔，也是中国首批国家级保护文物。俗语说的“天下罗汉两唐半”，其中的“半唐”就是指的这里。可惜，现存罗汉有好几尊没有了眼睛。看上去有些诡异，面貌也变得模糊不清。据说本来是发光的宝石，后来被日本人盗走，惨淡的历史和无法忘怀的屈辱，所以才要记得，记得所有不快的，才能让自己更加坚强。入夜来，一个人坐在临水的廊棚里边，倚在无王靠上。这里的人们过着的最简单平淡的生活，却满足了我们对江南最诗意的想念。坐在手摇船上，看周身白墙黛瓦的姑苏老屋不断后退，心中什么也不再有，只想要这一刻，没有什么可以打破的宁静，属于你我心中的那份沉淀，像一片羽毛，纷纷飘落，随着平江河、山塘水，不停地下落、下落，直到水底的最深处。融入到泥浊之中，然后消失不见。喧嚣过后的姑苏城，又复归宁静。河布头上的拴船石，依然有着好看的花纹，和几个世纪已不曾改变的位置。水中的月亮，是一个大大的银盘。水波不断碾碎，又不断拼凑成的那个圆，像是迷离的眼睛。笛声寒，窗影残，烟波桨声里，何处是江南？偶尔有鱼儿浮到水面，让我知道，原来一切都是真实的。
0: 乐音网络广播电台开播了！乐音网络广播电台现面向全国招收网络主播 DJ， 只要您有梦想、热爱播音，乐音网络广播电台就期待您的加入。详情可以加入乐音听友 QQ 群五二幺四七七二二咨询，或登录乐音网络广播电台官方网站，网址 fm ueyn com。